0: 收听刘一理营养师的星光诊疗室。为什么肚子不饿还会咕噜咕噜咕噜的一直叫？为什么一整天没吃东西，肚子
1: 一下就胀气
0: 呢？为什么？为什么？哎，病人好多。为什么？然后一般人也在想说，为什么呢？有时候你就觉得喉咙卡卡，一直咳嗽；有时候觉得说，哎、欸，胃胀气，而且有一个胃酸上来，这样很不舒服，对不对？没错，自我者营养师也。我想呢，你是肠胃出问题了啦。今天让胃神跟他的美娇娘呵呵来救救你，营养师快救救我！啊，生活节奏很快哈，现在人都很忙碌嘛，哈，可能除了上班之外，还要兼顾家庭哈。那我发现呢、啊，现在外食的比例很多，几乎一个人大概会有一到两餐，甚至于三餐都在外面吃。那有时候真的时间上没办法固定哈，就是三餐可能不能按时，所以长期下来呢，对身体来讲呢，其实会造成很多的伤害。所以如果说你的真的胃不好，或者是肠胃有问题的话，基本上都是因为你的生活习惯、你的饮食习惯吃出来的。的，所以如何养胃，然后如何去保护你的肠胃呢？今天呢有大来宾啊、哦，所以欢迎收听琉璃营养师的星光诊疗室。欢迎今天两位大来宾哦，是新店的卫神跟新店的舍丽娜吗？<音><音>这是你的艺名，对不对？好,好，那<音><音>好，那肝胆肠胃科的张振荣医师跟快计医师娘，<音>以前是护理师嘛，对不对？對對好，林心怡， h e l l o 你好，两位好，位
2: 晚安
0: <音>。那其实台湾哈、哦，真的看我发现看肝胆肠胃科的病人很多。多哎
2: ，嗯，对对不
0: 对，因为就算这两年 COVID 1 9你会发现病人其实也没有少，因为很多慢性病的药也要拿嘛，对不对？然后可能胃食道逆流病人还是会不舒服，然后甚至于就是说，这几年你会发现那个新闻上面很多的艺人或者是名人，就会说，哎、欸，好像得到大肠癌啊，或是肠癌这发生的比例，所以每次新闻一出来，大家就会觉得很惊讶。那这边有一个资料。就台湾大肠癌发生的这个发生比例很高，他说居高世界第一。然后呢，平均每三十五分钟就有一个人罹患大肠癌，这有点恐怖。那胃部方面的疾病，吼，有百分之二十五 percent 的国人有胃食道逆流的问题，然后甚至于消化性溃疡的盛行率更高达总人口数的十 percent。我记得哈，张医师以前我们在那个医院实习啊，嗯、我记得以前我还没当营养的时候，在实习的时候，我们最讨厌去的就是肝胆肠胃科病房。心你应该也知道吧？你是护理师吧？啊、是因为它那个味道真的是
2: 对，对。
0: 就一进去就知道哦、嗯啊，这种这层楼就是肝胆肠胃科的病房，就是肠胃科的病房厚的味道，有非常浓浓的
2: 肠胃的味道。<笑>对
0: ，所以我说我真的觉得肝胆肠胃科医生很辛苦哎、欸嗯，然后照顾肝胆肠胃的病人的护士也很辛苦、嗯，因为你就一直要在那个环境下面，而且肝胆肠胃其实它结合很多的器官，对,對不对？整
2: 個你肚子里的器官好像除了肾脏以外都，都是都是都是归你管
0: 了對，对不对？好，那其实我们先从就是呃，我们从。古人最常听到的疾病就是像胃食道逆流啦，然、哦、后胃的消化性溃疡。我们来先讨论胃的问题、啊、那很多人就说胃不好其实是吃出来的哈、哦，可能我们刚刚提到暴饮暴食啊、饮酒过量啊、外食的油脂比例过高，或甚至于吃刺激的这些问题，可能跟饮食有关，对不对？没有错。现在很多人在讲到胃部的疾病啊，我们常常就会因为广告的关系，就什么灰血病嘛，好这些问题都跑出来。听说我们的胃神。本来也就是一个灰球心的病人这样子，<笑>对
2: ，没有错。从小其實,其实我真的是从
0: <笑>小到大。对
2: 啊，我其实这个算起来胃食到逆流界的经验来说，应该有三十年以上的资历。<笑>所以
0: 你从学生时代就有胃的问题？
2: <笑>对，其实我后来回想起来，就是我当医生之后，我才知道，我好像大概从我高中的时候，嗯、我就有灰球心的那种。是因为压
0: 力过高还是、呃？覺還是我
2: 觉得可能高中的时候因为读书，有时候熬夜念书嘛，然后又很喜欢年轻人就喜欢吃宵夜嘛，是。然后所以我常常就是早上一起床，然后去学校，嗯、然后比方说跟同学去打篮球什么，就觉得胸口热热的、嗯。当了医生以后我才发现说啊，原来我高中的时候胸口灼热，原来就是。应该就是胃食道逆，流，而
0: 且你又是肝胆肠胃科的医师，你应该更明确知道自己的症状。对,對我后
2: 来才想着说，哎、欸，不对哦、喔，我这应该是胃食道逆流、嗯，所以我后来就拜托我的同事是、嗯、说，哎、欸，你可不可以帮我照个胃镜、嗯？就后来。到了，我已经发现哇，我真的是，其实我是一个逆流蛮严重的患者，真的、哦。那
0: 你在当医生的期间呢、啊，就是说，因为压力也大嘛，对不对？我们知道，就是医生在训练的过程里面，其实也很忙碌。对，那是不是你的胃食到逆流你？你你发现了之后，那你有做怎样的改变、嗯？跟所谓的除了用药之外，嗯、对、嗯
2: 。其实我觉得我会有胃食到逆流的原因啊，主要我当医生的时候，可能那个时候压力比较大，我体重比较重了，体重可能有七十八。算是蛮重 ，B M I 都大概二十六七这样、哦，然后加上说，因为医生其实工作很忙，饮食很不正常，三餐都没有吃，然后常常下班以后就是我很晚才会。吃饭，所以其实我的晚餐大概是、嗯、应该是一般人的宵夜的时间
0: 哦。而且吃完之后是不是就很好睡
2: ？对我吃完就睡了，吃
1: 完宵夜就窝着鸡蛋睡觉。<笑>对呀、啊，对呀、啊，因为包包因为对呀、啊、就很累、嗯，所以
2: 吃完东西以后可能就很快就去平躺。变成说体重过重，然后常常是吃宵夜，嗯，然后吃完以后就立刻平躺，嗯，可能就造就我胃食道逆流的症状也蛮严重的
0: 。哦，那後,后来是因为你觉得就是太严重了，然后很不舒服，嗯嗯、对，又想到自己是肠胃科医师，对，<笑>这样下去不行。<笑>所以就是说、欸，有做了什么样的改变吗
2: ？后来的话，就是我们、嗯、我跟我老婆讨论嘛，是，然后后来就,就
0: 叫他
1: 戒宵夜。这对一个医
0: 生来讲是一个很困难的一件，事、欸。剥夺了他
1: 一个快乐。胃食道逆流的人，有时候早上起床的时候，他会有一个味道，嗯，他自己是闻不到的，嗯，他其实有刷牙洗、嗯、洗洗脸都有，但是他就是会有个那个胃食道逆流的味道，是胃酸造成、嗯，他是胃酸的味道，口腔的味道这样子、嗯对，对
0: ，可能就是他就逆流了，可能晚上的时候就其实就有这样的问题、嗯。那那时候晚上有咳嗽吗？
2: 有哎、欸，我那个时候晚上睡到半夜的时候会醒过来，然后就会清个喉咙，然后咳个两下这样。是、嗯、哦，那
0: 其实已经算
1: 是
2: 蛮严重,重的这样
1: 、嗯。所以你的方法就是把宵夜戒掉。真吃宵夜真的很快乐啦、嗯，但他真的戒了宵夜之后改善了很多。是，是而且我觉得有一
2: 个额外的好处就是，我刚刚说我有减重嘛，其实我觉得我减重能成功跟戒宵夜这件事其实是。有蛮大的关系，嗯，
0: 很棒，对，我觉得这个真的是没有没有其他方法啦，因为我刚刚还硬要想说可不可以吃什么宵夜，这样<笑>让听众可以分享。<笑>他们两个就跟我讲说，没有啊，就把它戒掉，<笑>就是戒掉，<笑>就是戒掉这样子。那其实反过来讲，你因为没有办法吃宵夜，其实你的晚餐可能会相对来讲就会吃的比较注意一点，对不对？對對就會想说，哎、欸，那我可以吃的比较健康、比较营养一点，至少我不会挨饿到晚上还要再吃宵夜这件事情。但是如
1: 果硬要说吃一个宵夜的话，我觉得可以吃。吃苏打饼干、哦，就是他吃苏打饼干，对，吃苏打饼干。<笑>那时候他胃酸你有很严重的时候，我说你如果真的很饿，那你就吃苏打饼干哦，对，至少他不会让你的胃食道逆流更严重。但是短期的有帮助了，短期啊
2: ，我其实觉得水煮蛋也可以啦，嗯、因为其实蛋白质类的东西比较不会刺激胃部的胃酸产生。
0: 所以其实胃食道逆流当然有很多的方式、很多方法，生活习惯都要改变。但是以张医师跟亲历他们的经验是说，可能在宵夜的部分，如果把它戒掉的话，其实会影响蛮大的對，对不对？会很有、就是、改善很多，改善很多。然后第二个就是控制体重，对不对？嗯、也会改善很多这样子對。对。然后第三个其实还是要提醒我们的听众朋友，其实胃食道逆流它还是有所谓的健保用药可以用。嗯。哦，就是因为像很多病人早期他不晓得要做胃镜，然后他可能自己就在药房去买药。嗯、然后其实药房药也不便宜诶，对胃食道逆流的病人来讲，因为他要长期吃嘛，对。那我就跟他讲说，其实你应该去医院做胃镜，然后你确定有胃食道逆流，其实健保都有做给付的动作。对，没有错。现在健
2: 保其实对胃食道逆流患者是很有福利，你做了胃镜，假要确定是逆流的话，它会让你至少有四个月的这个疗程，而且你拿的药就是。跟你去药房啊，自行购买那些药物的效果绝对是不会比较差，而且是非常好的药
0: 。那胃食道逆流是一般上班族，我们刚刚提到就是常常见。那有一种是比较严重的是溃疡类的，比如说它可能会产生胃痛啊。那有的是吃东西痛，有的是吃完东西之后痛。嗯、那其实是跟胃溃疡、十二指肠溃疡其实是有区别的、嗯，对不
2: 对？对对对。所以
0: 我们如果说在吃东西的前后痛，嗯，其实初期是病人可以自己判断吗？还是不一？
2: 可以跟大家讲一个简单的原则，但是这个并不是百分之百。是，比方说，假如你是饿肚子，没有吃东西，空腹你会痛，嗯，比较有可能是十二指肠溃疡，或者是你半夜痛，嗯，可能十二指肠溃疡的机会大一点。就
0: 都没有东西的时候痛,、就是、你痛就是空腹痛，可能
2: 就是十二指肠溃疡。啊，假如是说你吃完东西，你的胃特别痛，是这个比较有可能是胃溃疡。但是这个的话是一算是一个经验法则啦對對對，就是说没有一定啦。有时候我们跟病人这样讲，可能做完胃镜刚好结果会相反，还是有可能的。只不过我觉得听众朋友可以自己自身的症状去简单的判定，但是治疗上还是要专业的医师给你评估，然后做适当的检查，然后给你用。正确对症的用药才是最重要。
0: 的。所以，其实我们刚刚提到胃的部分，我们先简单讲这些。如果大家有什么问题的话，其实都可以留言、啊，然后我们张医师也会看到。嗯，那另外就是说，我们讲到肠的部分，因为我们刚刚提到大肠癌的发生率是世界第一，对
1: ，
2: 對我
0: 们有这么夸张吗？是因为我们台湾的美食太好吃，是不是？还是我们的基因的问题？嗯
2: 嗯、台湾人的话，目前统计真的发生率是第一名啊、嗯，因为可能是台湾人的。健康意识在早年的时候还不是很够，对，所以最胃镜和大肠镜都是很恐惧的。是，那其实你胃镜、大肠镜越不做，你发生率就越高，因为你可能自己生病了你不知道。对，但是其实这个发生率高居世界第一，在最近这十年呢、啊，嗯，慢慢它有降下来。那最主要原因就是因为。大肠镜的普及，现在大家都很有健康概念，嗯、就是时间到，大家就会自己
0: 五十岁嘛，对，五
2: 十岁以上就会说，哎、欸，建议你要做大肠镜检查，或者每两年你可以做一次叫做粪便潜血的检查,查。那现在越来越多的民众都有这样的概念，他检查做普及以后，大肠白的那个发生率其实有慢慢下来。哦所以是有看到努力的成效。张医师，我
0: 想问，如果说像一般通常建议五十岁，可是我现在很多病人都是四十几岁，可能就是主管级的或者小老板，他们可能应酬很多，吃很多红肉牛排，嗯、他们就在问说，他们是不是要提早做大肠镜检查
2: ？其实我觉得可以考虑啦。哦、嗯喔，一般来讲的话，我们比较常见的建议就是說，只要你一等亲，就是你爸爸妈妈哦有大肠息肉病史，那你本身的话就可以提早十年。去做检查，所以假如比方说你爸妈本身五十几岁就有息肉，你可能四十几岁就可以做。第二个的话就是说，你是一些外食族，然后常常烟酒。哦，红肉、嗯、吃的特别多，那你本身的排便习惯可能有改变、嗯，或体重有一些改变，贫、嗯、血、嗯，这时候你也可以四十几岁就考虑做大肠镜
0: 。排便习惯改变哦，嗯、那那个张医师，你临床上有遇到什么排便习惯改变的这个案例吗
2: ？哦，有哦、嗯，我这边可以分享一个案例，就是像伊琳刚刚讲那个、嗯，他他其实就是四十几岁一个高科技主管，是那他本身常常排便的时候就会有出血的现象。
0: 哦、那他不会，他可能会不会觉得自己是便秘还是有痔疮？是对
2: 他一开始就觉得他是痔疮，<笑>对一般人通常，但大部分人都觉得啊，我这个又不会痛，可能是痔疮。后来他就感觉说，诶、欸，他的排便习惯改变，比方说他以前原来是每天都排便，是后来突然大概三四个月前，他就变成说大概三天或四天才排一次便，嗯，还是上了出来哦，嗯，但是后来他发现说，他觉得真正不对劲的时候是。排变成形状啊，变成像一支铅笔那么细，
0: 铅笔那应该很严重了。对啊，他自己看就
2: 觉得这个不对啊，對我的大便怎么细成像一支铅笔、嗯？所以他就觉得说，赶快来看医生。然后结果我们给他检查，发现他居然已经得了大肠癌第三期
0: 。哇，那他这样子其实应该。拖几个月了，对，拖了一段
2: 时间，对，一他出血就已经大概半年到一年了嘛、嗯，然后大概是三四个月前他才开始大便习惯改变，然后形状也变得很奇怪，是是,是，那还好，他是因为来检查以后就赶快去医院积极治疗，后来他就手术蛮成功的，然后又做了手术后的一些化疗跟标靶治疗，那他目前治疗到现在已经五年了。他还算是蛮健康，算
0: 是已经毕业了對，对对对，是已经算治疗五,五年毕业,業，所以其实还是呼吁大家，因为我觉得大肠癌这个议题哦，虽然你会几乎每隔几、嗯、几天你就会听到有人提到大肠癌啊，可是其实坊间还是很多人会用偏方做治疗、嗯。那大肠癌其实它的这个治愈率很高，对，就算我们在第三期，我们治愈率还有达到大概多少的比例
2: ？至少百分之五十以上。对啊，所以其实大
0: 家不要去用偏方，因为有些可能因为用偏方耽误。这个治疗时间，所以现在大肠癌其实治疗都有很多的方法了嘛？对,對,對,對，现在
2: 大肠癌的治疗方法非常多样化，而且成效都很好，很好。所以大家不要对了这个文癌色变，嗯、其实要勇敢地面对它，积极去治疗
0: 。是是是，所以呢，我们今天讲到胃跟肠啊，但是你知道吗？就是。你真的是要顾好我自己的肠胃啊！你除了吼，要自己要挑选食物之外，最好就是娶一个好老婆。<笑><笑>是我是我刚听你的那个称号叫做“快厨医师娘”，我刚想说“快”是很快的“快”，厨房的厨“出嘛。我想说
1: ，哎，怎么会有这个名名称这样子？因为我们有时候白天还是要忙白天的事情嘛，是因为你自己也有小朋友嘛。对，然后有时候回到家的时候，其实。距离晚餐时间就很近，对。那你要在那么短时间内又要烧一桌菜，其实很赶。那我就会很快速的准备聪明的对，然后分配就是这个炉子要做什么，然后那个什麼、嗯、那个那个东西要做什么，然后同时上桌这样。其实你知道吗
0: ？他们最近有出一本书嘛？对,對，嗯、要不要讲一讲你们的书名？呃，我们的书名是《十万个不一样》，十万个不一样。这个“十”那个食,食物的食物的“食”这样子。里面其实我有看哦、喔，里面很丰富啊。它其实讲了很多很详细，除了张医师他介绍疾病啊，还有现在人会产生什么胃啊、肝啊这些方面问题，他还有配合就是所谓的这个烹调方式，而且你的烹调方式我看是算是写的还蛮蛮仔细的，而且很简单，谢谢，对不对？对、嗯，其实嗯、呃，要顾好就是全家人的这个肠胃问题啊。对你这边今天有讲到几个食材是你特别推荐，而且是你家里面很常出现的食材哦、喔。
1: 对，其实我在构想这些食谱的时候，我都是想说，怎么样把这些养生的食材，然后又好吃，可以让孩子们跟老公可以快乐的把这些食物对对，把他们吃下去。像营养价值非常高的高丽菜，还有维生素 U 嘛，然后 P A 它可以抗胃溃疡。那这个高丽菜的话，像清炒高丽菜，我小儿子是不吃的。那我发现他会吃那个关东煮的高丽菜卷，突然间发现他会吃那个之后，我这一道菜就。在我的心中就萌萌生出来，我就在我的餐桌上出现了。對他就觉得妈妈你好厉害，你怎么会把那个关东煮的那个高丽菜卷做给我们吃？那他就吃得很快乐。那我看他吃高丽菜，我也觉得很开心。嗯
0: ，其实，在日本很多在只要写到那个护卫的食谱里面，都会选用到高丽菜,高菜、嗯、对。然后另外还有一个是你们家里常出现的海带
1: 芽。对，海带芽真的除了煮汤之外，它可以跟蛋一起，就把它泡开之后，你就可以。把它跟蛋打在一起，然后一起煎成一个蛋饼这样、嗯。而且因为这海带芽，其实你看它泡起来之后，它有点黏黏滑滑、稠稠。它里面的贝塔葡
0: 聚糖很高，水、嗯、溶性膳食纤维很高、嗯。其实除了稳定血糖之外，它也刚帮助排便。所以我们刚刚讲说，我们的膳食纤维其实也需要丰富。那很多人会逼迫小朋友吃绿色的蔬菜，其实从不同颜色的蔬菜里面都可以吃到膳食纤维。很多其他的养分。那这个海带芽其实小朋友也蛮喜欢吃的，因为就咕噜咕噜的，然后香香甜甜的这样子。嗯嗯嗯所以，我们心里其实有提供，就是他们家最常吃到的这些蔬菜。那这本书里面其实还有介绍很多啦，包括一些护卫食材，山药、秋葵啦，或者是甚至于日本的这种很强调消胀气的白萝卜啊、莲藕、胡萝卜、木瓜这些，都在里面都有写。所以，如果听众朋友真的，我觉得这个是家庭常备，这一本书真的是很值得买大家可以要收藏起来，放在那个厨房里面，都可以拿出来看那今天很谢谢两位大来宾哦，分享了就是胃跟肠的问题谢谢、嗯，然后又把自己自身得病如何治愈好、嗯，这张医师真的是，因为你有亲身经验呐、啊<笑>，你除了给他用药之外，你会给他一些生活上很贴切的建议
2: 。对，因为我听得懂他在说什么。
0: 那今天呢，其实分享到这边哈，真的如果有什么疾病的话，我们记得还是要去做检查，不要随便自己买药吃。那有些检查真的是必要的，就必须得安排哈。现在很多的胃镜、肠镜其实都可以用这个无痛麻醉去做这个检查，其实一觉醒来半个小时内就结束了嘛、啊，你就可以知道自己到底有没有问题，那要不要做治疗哈。所以今天谢谢张振荣医师跟快除医师娘您信你那我们刘林医师的星光诊疗室下次。见，拜拜，拜拜，拜,拜。